0: Amigos e amigas, muito boa noite. Já estamos aqui para responder as perguntas que faltaram responder ontem no nosso, na nossa live, perguntas do Instagram. Eu tenho aqui ainda umas 10 perguntas para responder hoje e depois quero conversar um pouquinho sobre a confissão. Por que confessar? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso então, gostaria de aproveitar também o tempo para falar um pouquinho sobre isso, ok? Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção para esta nossa noite. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito nesta noite sobre cada um de nós, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, a Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer é que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, temos aqui perguntas de ontem que não foram respondidas, então nós vamos responder. Eu começo aqui pela pergunta da Gisele. Antes, eu quero só me dar um aviso antes que eu me esqueça. Amanhã, às 19h30, farei uma live com o padre Gabriel de La Verde. Nós vamos conversar sobre o livro do padre Gabriel Vila Verde, né? que é esse livro, A Adversária da Serpente. Esse livro nós vamos lançar ele amanhã, nesta live. O livro do padre Gabriel Vila Verde, que é bastante conhecido hoje na nossa mídia. Bom, temos aqui, então, a pergunta da Gisele. Professor, gostaria de saber o significado da teologia da libertação. A sua opinião é e como saber se um sacerdote segue essa teologia? Fisélio, a teologia da libertação é uma teologia que surgiu aqui na América Latina a partir da década de 60, 1960, tendo em vista a situação de muitos problemas sociais na América Latina. Então, uma alternativa que surgiu na teologia foi querer misturar a teologia católica com o marxismo. Ou seja, usar a técnica marxista de libertação através da luta de classes, confrontos, etc., para né, resolver o problema da América Latina. Mas isso nós sabemos que não deu, não deu resultado. Já tem aí o que Praticamente aí 60 anos né, de teologia da libertação, desde idade de 1960, e a miséria na América Latina continua. Ou seja, não é o caminho da doutrina social da igreja. Então, é um caminho de não confronto. É um caminho de aplicar o evangelho né, para o problema social. Então, basicamente, a teologia da libertação, ela perdeu é, é, o foco espiritual, né? Deus como o centro da teologia, e colocou o homem como o centro da teologia. Isso não sou eu quem, digo. quem disse isso, foi o irmão do Frei Leonardo Boff, o Frei Clodo Nisboff, que era adepto da teologia da libertação, e ele escreveu uma carta, publicou essa carta, dizendo assim, por que a teologia da libertação falhou? Por que, que não deu certo? Porque ela tirou Deus do centro da teologia e colocou o homem. Ora, a partir daí, não é mais teologia, a partir daí é sociologia, ou antropologia, mas não é mais teologia, porque teologia, até os Deus, é que está no centro da teologia. Bom, é um assunto muito longo, eu, eu, eu posso recomendar você ler um livro. Eu escrevi um livro onde eu coletei, não escrevi nada meu, eu apenas coletei uma série de, de artigos muito interessantes sobre teologia da libertação, desde lá, estou é, tentando ver se eu acho ele aqui, é, mas não estou vendo aqui fácil. É, o primeiro artigo desse livro é do, do, é do cardeal, é o então cardeal Hatzinger, e depois se transformou no Papa Bento XVI, de 1985. 1985. O título do artigo é esse. Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Essa teologia da libertação de linha marxista. Então, ele diz que é, essa teologia é a pior heresia que já houve na história da igreja. Ele chama de uma heresia singular. Por quê? Porque ele fala o seguinte, enquanto as outras heresias é, atacavam um ponto da fé, negavam um ponto, um dogma, ele fala a teologia da libertação revira todo o cristianismo no avesso. Ou seja, cria um cristianismo falso. Ele altera a moral, ele altera a liturgia, ele altera a catequese, ele altera a hermenêutica, ele, ele altera tudo. Não é? É, então, é isso. Bom, é... Você pergunta como saber se um padre é um padre adepto a todos um os É um padre que é, é, apoia, por exemplo, invasão de terra, é um, um, um padre que apoia conflitos entre patrões e empregados. Né? Na, linha, um padre, na linha desses partidos de esquerda que nós temos no Brasil. Os partidos de esquerda que nós temos no Brasil são partidos de uma linha... É, é, a gente sabe muito bem que quem criou isso é, a gente sabe com clareza, né? A linha da teologia da libertação é, na igreja criou aí uma política também voltada, né, para isso. Então é é pela é pelo comportamento do padre, pelo aquilo que ele prega que você percebe, né, a linha dele, a linha de teologia. Dele. Os padres que não são da teologia da liberação, são padres que gostam de rezar, gostam de rezar o texto gostam de fazer adoração ao Santíssimo, gostam de celebrar a missa, gostam de confessar. Os padres da teologia da liberação não gostam, não gostam muito disso. Preferem as atividades sociais, políticas e econômicas. Acha que é a política que vai salvar o mundo, né? e não é, a fé. Pergunta do Rafael. Professor, primeiro, o que dizer para as pessoas que falam que tudo é energia, vibrações, sobre constelação familiar? Ô, Rafael, Deus não é energia, Deus não é vibração. Energia, vibração, tudo é criação de Deus. Isso tudo é, isso tudo é, é física, isso tudo é, é, é coisa natural. Deus não é nem energia e Deus não é nem vibração. Deus é uma pessoa divina, está acima de todas essas coisas né? depois ele fala sobre constelação familiar constelação familiar ela foi fundada por um, um ex-padre, deixou o sacerdote chamado Bert Hewinger que viveu na época muito viveu na África há muito tempo conheceu todos aqueles cultos lá africanos, etc tal, e ele passou a acreditar na reencarnação Ora, ao que a igreja não acredita. Então, é, é, a partir do momento que o Bert Reiner acredita na reencarnação, eu não sigo a linha dele, de jeito nenhum. E a, a, a constelação familiar é algo que ele criou. Qual a explicação para as pessoas que parecem não sentir mais nada de peso na consciência com relação aos pecados cometidos? Bom... O Rafael, a gente pode ir matando a consciência. Entende? A pessoa começa a roubar uma canetinha. Aí da canetinha ela passa para duas. Da duas canetinhas passa para roubar cem reais. E ela vai anestesiando a consciência. É isso. Né? Os assassinos, os matadores profissionais, né? dizem que o difícil é matar o primeiro. Depois que matar o primeiro, já começa a ficar mais fácil matar o segundo, matar o terceiro, aí, ó, mata uma pessoa humana como se matasse um animal. A, a, a consciência é a coisa mais importante que nós temos. É a voz de Deus dentro de nós, mas essa voz pode ser calada pelo pecado. Entendeu? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a consciência, obedecer a consciência, ter uma consciência reta o que é uma consciência reta? É uma consciência que não é nem escrupulosa, mas também não é relaxada, laxa. Não, é uma, é, uma, é uma consciência equilibrada. E aí, para a gente ter essa consciência equilibrada, a gente tem que ler e meditar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Eu recomendo, sobretudo, o catecismo da Igreja católica, para a pessoa que tem uma consciência certa. O que é erro e o que não é erro. O que, que é pecado e o que não é pecado. Entendeu? Bom, é, pergunta do Elton. É pecado assistir desenhos que têm bruxas e fadas com as crianças? Elton, se as crianças souberem bem discernir que aquilo ali é puro desenho animado, pura fantasia, que isso nada existe, não sei, pode até ser uma diversão. Agora, cuidado para a criança não começar a achar que é real, que existe que na verdade não existe, tá certo? Pergunta José: Se ele falou, eu não concordo, porque quando o anjo Gabriel afirmou que Maria era cheia de graça, que o Deus Altíssimo viu graça sobre ela, eu não entendi aqui a colocação no José. José, não entendi. Eu, eu espero que você refaça sua pergunta, me mande essa pergunta de um outro jeito, no outro nova outro, no outro jeito. Sônia, professor, o senhor já teve que passar por escrúpulos? Ô, Sônia, eu acho que todos nós, de vez em quando, passamos por escrúpulos. O que é o escrúpulo? É você achar que uma coisa que não é pecado, seja pecado. Né? Vamos dar um exemplo exagerado. A pessoa sem querer derruba a Bíblia no chão. Acho que cometeu um pecado, porque derrubou a Bíblia no chão. Não, foi sem querer. Uma coisa é você derrubar a Bíblia no chão sem querer, outra coisa é você pegar a palavra de Deus e ficar queimando, como protesto, como outra... aí Entendeu? Então, o escrúpulo é a gente, às vezes, ficar pensando que uma coisa é pecado, quando não é. E a tentação leva a gente ao escrúpulo, muitas vezes. São Francisco de Salles dizia assim, que aquilo que atormenta a nossa mente, que nos acusa pesadamente, não vem de Deus. Deus não é um acusador cruel, Não. Deus mostra o nosso erro, mas ele mostra com misericórdia. O demônio aponta o nosso erro com, vamos dizer assim, maldade. Para ver você sofrer, para ver você entrar num estado de alma terrível. Né? Então, o escrúpulo pode acontecer conosco, sim. Né? E a gente tem que rezar, estudar a doutrina da igreja para escapar disso pergunta do Bruno mentira é pecado em todo caso mesmo se por exemplo uma mãe mentir para o marido alcoólatra onde está o filho para o pai não bater nele não, aí não é, aí não é pecado tá, tá, tá salvando aí é o chamado mal menor o que que é o mal menor? quando você só tem duas alternativas as duas são ruins você deve optar pelo mal menor então você tem duas situações ou você não mente e o marido vai lá e bate na criança, ou você mente e defende a criança. Então, é o mal menor. O mal menor é mentir. Então, como só tem duas alternativas, o mal menor pode, pode ser aplicado nesse caso. Pergunta do Gil. Professor, digamos que uma pessoa foi condenada ao inferno. Será que essa pessoa merece sofrer eternamente para sempre? o Gil, esta é uma questão que aqui na Terra nós não conseguimos entender. Jesus disse que existe o inferno, o que a testemunha ainda fala que o inferno é para sempre. Agora, nós não conseguimos entender essa justiça de Deus aqui na Terra. Uma coisa é certa, Deus não faz nada errado, e Deus é justo. Então, nós vamos entender lá na eternidade que quem foi para o inferno foi, vamos dizer assim, corretamente dentro da justiça de Deus. Mas aqui na Terra, realmente, nós não temos condições de entender isso, esse mistério do inferno. Agora, a Igreja diz que o inferno é para sempre, assim como o céu é para sempre. Diego, professor tem uma pergunta delicada. Pesquisas sérias no meio científico mostram que um psicopata tem sua área cerebral responsável pelas relações humanas, né? e que é, é inalterada tanto para um povo do sol, quanto para uma cena de estupro e etc. Como é que fica o julgamento dessa pessoa? Bom, esta, esta é outra questão, o dia que nós não temos condição de analisar. Só Deus pode julgar um psicopata, ou não sei outro tipo de pessoa que tem distúrbio psicológico mental só Deus pode analisar é a justiça perfeita de Deus que vai entrar aí entende o que nós temos que fazer para uma pessoa dessa é rezar por ela sobretudo se ela já rezou oferecer sua missa pelo sufrágio da alma dela e pedir a misericórdia de Deus que salve essa pessoa Última pergunta é do Hélio, professor, em, no livro dos números 22, versículo 30, fala da mula de Balaão que falou, isto é verdade ou uma alegoria? Hélio, eh, os exegetas, dos entendidos da Bíblia, dizem que pode ser uma alegoria. E pode a Bíblia falar. Eh, o que a explicação mais interessante que eu achei disso, de D. Estevam de Bittencourt, é o seguinte, o Balaão... Né? Como a mula dele empacou e a mula dele não saía do lugar, né? é, pelo relinchar da mula, né? Deus pode ter feito o Balaão entender alguma coisa e ele achar que a mula falou. É possível a mula falar, é possível que para Deus nada é impossível, mas Deus normalmente ele não age contra a natureza, entende? Porque na natureza foi ele que criou. O animal não fala. Não é da natureza do animal falar. Então, algumas exegetas acham que eh, a mula, no seu relinchar, ele causou-se um remorso grande no, no Balaão e o Balaão entendeu como se a mula falasse com ele. Mas pode ter sido uma voz interior. Bom, é uma explicação que eu encontrei. Não sou exegeta, especialista, assim na vida desse jeito. Bom, muito bem, meus amigos, eu terminei aqui as perguntas que faltavam para responder ontem da, no Instagram. E eu queria falar um pouquinho sobre a confissão, porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre a confissão. Gente me perguntando por que confessar. Eu não posso confessar direto com Deus? E outras perguntas assim. Olha, eu queria lembrar uma coisa. A primeira coisa que Jesus fez no dia que ele ressuscitou, depois de ter aparecido para Madalena, lá de manhãzinha e tal, à tarde, ele apareceu para os discípulos no cenáculo. E o que, que ele fez ali no cenáculo? Ele instituiu o sacramento da confissão. Soprou sobre o apóstolos: recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque todo sacramento, quem opera, é o Espírito Santo. E ele disse: assim como o Pai me enviou. Eu vos envio a vós. A quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados. É muito claro isso. Não dá para arrancar essa página da Bíblia. E nem dá para interpretar de outro jeito. A quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados. É por isso que faz dois mil anos que a igreja tem a confissão com o sacerdote. Por obediência a Jesus ah, mas eu não posso confessar diretamente com Deus? Se o pecado for grave, tem que confessar com o sacerdote. É o que Cristo colocou. Nós vamos querer desobedecer a lei de Cristo? A gente se confessa com Deus, sim. Todo dia na missa tem o ato penitencial que a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados e Deus nos perdoa se a gente tiver arrependido profundamente mas a igreja diz o seguinte se for pecado grave é preciso confessar com o sacerdote porque é, é, é o sangue de Cristo que é derramado sobre nós na confissão que apaga a culpa diante de Deus então meus irmãos Nada desse negócio. aí ah, eu me confesso só com Deus. Ah, mas se eu for confessar com o sacerdote, eu tenho vergonha, eu fico humilhado. Espera aí. São Francisco de Sales diz o seguinte, a virtude mais importante do cristão é a humildade. Claro, foi a soberba que perdeu o mundo. A humildade de Jesus, a humildade da Virgem Maria, a humildade de São José, salvaram o mundo. Mas São Francisco Sábio diz assim, ninguém se torna humilde se não for humilhado. Então, essa, esse constrangimento que a gente sente, chegar dentro do sacerdote e contar, opa, eu errei, né? eu fiz, é algo que realmente é uma humilhação para a gente, mas é uma santa humilhação. Por quê? Porque você é, é, enxerga a sua miséria, enxerga seu erro e você passa a lutar contra ele. E você tem certeza que o sacerdote não vai contar isso para ninguém. Porque se ele contar isso para alguém, ele pode sofrer a pena até de descomunhão da igreja. É o sigilo da confissão. Então, isso é outra coisa importante. E mais, quando eu me confesso com Deus um pecado grave, vamos supor, uma pessoa que adulterou, traiu a esposa ou traiu o marido, ela confessa com Deus. Qual a certeza que ela tem que ela está perdoada? Agora, quando o sacerdote diz, pelo ministério da igreja, a quem Cristo confiou o perdão dos pecados, eu te, te perdoo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Acabou. Acabou você está recebendo um perdão um, 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 um sacramental. Sacramento quer dizer, é Deus quem opera. Não é o um sacerdote. O sacerdote ele é um ministro. Cristo age através do sacerdote, em a Cristo. O sacerdote é como um cano que leva a água, mas a água é Cristo, não é o um sacerdote. Então, meus irmãos, a gente não pode... É, 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 arranjar desculpa para não contestar. Eu queria colocar aqui alguns pensamentos de Santo Agostinho sobre a confissão. Olha, Santo Agostinho é lá do ano, nasceu lá por volta do ano 340, morreu lá por volta do ano 430. Santo Agostinho dizia assim, quem confessa os próprios pecados está em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados, se te associas a Deus, destróis o que fizesse para para que Deus salve o que ele fez. A confissão das más obras é o começo das boas obras. A confissão das más obras, né, ele fala aqui, contribui para a verdade e consegue chegar à luz. Agora, olha essa citação de Santo Agostinho. Quem não crer que a igreja, a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. Daí, a quem não crê que a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. Todo homem que pensa ser impossível seus pecados de serem perdoados, com seu desespero, torna-se pior do que antes. Humildade é a honesta confissão de ser pecador. Humildade é a honesta confissão de ser pecador. Daí, aí. Então, é, 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 ele tem uma outra frase aqui: não se contentar com o que diz o confessor é orgulho e falta de fé. Ele fala do confessor, que é o sacerdote. Então, gente, os doutores da igreja, como Santa Tereza D'Ávila, Santo Agostinho, São Tomás, que todos eles falaram da confissão com o sacerdote. Entende? Entende? Algumas pessoas querem fugir da confissão com o sacerdote para a confissão comunitária. A confissão comunitária, o catecismo da Igreja diz, que ela só pode ser realizada numa situação extraordinária. E ele cita ali duas situações extraordinárias. Quais são? Primeiro, quando acontece alguma coisa que não tem como né, o sacerdote atender todo mundo. Então, ele dá uma absolvição para todos. Isso aconteceu essa semana, essa semana no México. Teve uma catástrofe lá no México, tinha um padre no meio, o padre deu absolvição para todo mundo, porque ele não tinha como atender cada um. Outra situação que pode haver a, a confissão comunitária é, por exemplo, quando um padre ele vai numa, numa, não sei, numa, numa capela dele, às vezes, uma vez por ano. Isso acontece em alguns lugares do Brasil. né? Mas o padre vai uma vez a cada seis meses e chega lá e ele não tem tempo de confessar a todo mundo. E o pessoal teria que esperar seis meses ele voltar. Então, aí num caso desse, ele pode fazer a confissão comunitária. Veja, são dois casos extremos. O catecismo de Direito fala, claro... Uma concentração de gente, por exemplo, uma peregrinação, como a Aparecida, algum santuário, não justifica a confissão comunitária. Diz o Catecismo. Por quê? Porque essas pessoas podem confessar na sua cidade, na sua paróquia. Entendeu? Então, não justifica. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Agora, outra coisa que o Catecismo diz, eu vou até dizer qual é o parágrafo que está isso aqui, para... Quem quiser conferir, eu gosto de deixar as pessoas conferirem as coisas. Né? É, então, para 1483, 1483. Né? Então, é, outra coisa que diz o Catecismo. Presta atenção nisso agora. Se a pessoa fez uma confissão comunitária, ela fica obrigada a uma confissão com o sacerdote logo que ela puder. Se não, a confissão comunitária que ela fez não vai lá ali. Entendeu? Está tá no catecismo. Leia aí, 1483, 1484. Se a pessoa fez uma confissão comunitária, ela fica obrigada, a, logo que ela puder, fazer uma confissão com o sacerdote. Bom, eu quero ainda colocar aqui o seguinte. Alguns efeitos que a Igreja ensina sobre é, a confissão. Né? É, tão importante numa confissão, primeiro é fazer um bom exame de consciência, pedir ao Divino Espírito Santo que mostre a você quais são os seus pecados. Por isso, a gente não deve ficar muito tempo sem se confessar, senão você não lembra. Entende? Tem gente que gosta até de escrever os pecados que for lembrando, né? para não esquecer na hora de confessar. Depois, quando for se confessar, estar arrependido dos pecados que cometeu. Se a pessoa vai se confessar, mas não está arrependida dos pecados que ela fez, ela não vai ser perdoada. E tem que ter o um propósito de não querer cometer mais aqueles pecados. Ah, mas eu posso cair de novo. Tudo bem, pode cair, mas agora aqui você vai prometer que você vai lutar para não cair. Se você cair, amém, vai confessar de novo mas aqui, agora, você tem que ter o propósito de eu quero lutar com a graça de Deus para não cair mais. Isso pode fazer E depois, fazer a confissão bem feita, não esconder nada. Porque se a pessoa esconde de propósito um pecado, além dela não sair perdoada, ela comete um outro pecado que é chamado de sacrilégio, que é o abuso do sacramento. Então, se for para esconder alguma coisa, não vá se confessar. Só vá se confessar se você tiver é, pronto. Eu vou confessar tudo que eu fiz errado. E a igreja fala: o protestismo fala que se o pecado for um pecado grave, né? a pessoa roubou, a pessoa não sei, prejudicou alguém seriamente, adulterou. Tem que dizer quantas vezes você caiu nesse pecado. Se o pecado é grave. O Catecismo fala que a pessoa tem que dizer quantas vezes. Entendeu? Porque o sacerdote precisa saber. Porque o Cristo falou, a quem vocês perdoarem estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem não estarão perdoados. Se o tipo, padre achar que uma pessoa não está arrependida, não tem o propósito, não confessou, o padre pode dizer, não vou te dar o perdão. E a pessoa não recebe o perdão. Porque Deus deu esse poder aos sacerdotes. Entendeu? Então... Fazer uma confissão bem feita. Confessar mal é melhor não confessar. O Papa João Paulo II fala uma coisa muito bonita, que a confissão com o sacerdote é como um juízo diante de Deus antecipado. Gente, nós sabemos que a hora que a gente morrer, a gente vai se encontrar com Deus. Está lá na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está escrito, né? Está determinado que cada um morra uma única vez e, em seguida, vem o juízo diante do tribunal de Cristo. Tudo que você confessou com o sacerdote, que você recebeu o perdão da igreja, que é o perdão de Cristo, isso não vai mais aparecer no seu julgamento. Você está perdoado para sempre. Olha que beleza! É muito mais fácil me encontrar com um homem igual a mim, que é pecador, eu contar meus pecados e receber o perdão de Deus do que eu chegar diante de Deus com os meus pecados todos diante dele. Não é verdade? Então, tá aí. Vai lá, Pedro. Olha, é, eu escrevi esse livrinho, Por que Confessar? Como Confessar? Tá? É, aqui eu ensino como é que faz um exame de consciência, como é que você deve colocar seus pecados diante do padre, como é que você deve fazer depois do... Rezar o ato de confissão. Enfim, é, não tenha medo de se confessar. Eu me confesso mais ou menos uma vez por mês. Né? Porque a confissão não é só para perdoar o pecado. A confissão é para dar força para a gente não pecar. Entende? A confissão, além dela perdoar seus pecados, ela te dá força para você não voltar a cair nesse mesmo pecado. É a graça de Deus à nossa disposição. Quem acredita, amém. Quem não acredita, paciência. Né? Está jogando fora a melhor oportunidade que Deus nos dá nessa vida para nós vivermos em paz com ele, em paz com a nossa consciência e até com as pessoas. Muito bem, meus amigos. Vamos aqui, terminando então a nossa live por hoje. Eu quero só lembrar que Amanhã, às 19h30, vamos ter uma live com o padre Gabriel de onde nós vamos lançar esse livro que eu já mostrei aqui. Esse livro, A Adversária da Serpente. Muito bonito, o padre Gabriel falou aqui, O Auxílio de Maria no Combate ao Mal. Ele faz umas reflexões aqui muito bonitas. É, ele ofereceu para publicar esse livro pela nossa editora Cleofas. Eu já o conhecia, pela mídia, gostei, e, e gostei do livro, por isso nós estamos publicando, e vamos fazer uma live para explicar um pouco, mas conversar outros assuntos também. Quero conversar com ele sobre as aparições de Nossa Senhora, sobretudo no Brasil. Quero conversar sobre as verdades, sobre Nossa Senhora, os sobre Nossa Senhora. vai ser uma conversa boa, né? amanhã, 19h30. Peço que vocês divulguem aí nos seus grupos, nas suas mídias, nas suas redes aí sociais, tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.